0: Eu quero ler alguns, alguns versículos aqui, para ir liberando a introdução, o desenvolvimento e a mensagem para você nessa noite. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 11, versículo 27. Gênesis 11, versículo 27. Diz assim, são estas as gerações de Terá. Terá gerou Abraão, Naor e Arã. E Arã gerou Ló, Arã morreu na terra do seu nascimento, em Ur dos Caldeus, estando Terá, seu pai ainda vivo. Abrão e Naor tomaram para si mulheres, a mulher de Abrão se chamava Saraí, e a mulher de Naor era Milca, filha de Arã, que foi pai de Milca e de Ská. Saraí era estéril, não tinha filhos, Terá tomou Abrão, seu filho e Ló. Filho de Arã, filho de seu filho, e Saraí, sua nora, mulher de seu filho, Abrão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã. Foram até Arã, onde ficaram, Essa, a, a base, nós vemos aqui o texto mostrando aqui, a base de três famílias que mudarão a história dos seus dias. Falo de Abrão, de Ló e de Naor. E havendo terá vivido 205 anos ao todo morreu em Arã, vai para o capítulo 12 de Gênesis, Gênesis 12, versículo 1. O Senhor disse a Abrão, saia da tua terra, da tua parentela e da casa do seu pai e vá para a terra que lhe mostrarei, e aqui ele começa a liberar seis bênçãos do missionário. Farei de você uma grande nação, o abençoarei, engrandecerei o seu nome, seja uma bênção, abençoarei aqueles que o abençoarem e amaldiçoarei aqueles que o amaldiçoar, em você serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abraão, como o Senhor lhe havia ordenado, e Ló foi com ele. Abraão tinha setenta e cinco anos quando saiu de Arã, Abraão levou consigo a sua mulher Saraí o seu sobrinho Ló, todos os bens que havia adquirido, e as pessoas que lhe foram acrescentadas em Harã, Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Abrão atravessou a terra até Siquém, até o Carvalho de Moré. Nesse tempo os cananeus habitavam essa terra. O Senhor apareceu a Abrão e lhe disse, darei esta terra a sua descendência. Ali Abrão edificou um altar ao Senhor, que lhe tinha aparecido. Passando ali para o monte a leste de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel a oeste e Ai a leste. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois, Abrão partiu dali, indo sempre na direção de Neguebe. Põe a mão sobre a tua Bíblia, vamos orar? Pai, aqui estamos diante da tua palavra, Senhor. Sabemos que ela é lâmpada para os nossos pés, ela é luz para os nossos caminhos. Portanto, Pai, que tudo aquilo que possa gerar em nós, ó oh Deus, um sentimento de de estarmos perdidos, ó oh Pai. Por meio dessa palavra, possa ser anulado nessa hora, em nome de Jesus, Senhor. Ouvidos conectados à Sua voz, ouvidos conectados ao Teu Santo Espírito, aquilo que Ele tem para dizer para nós. Nós então Te pedimos, Senhor. Fala conosco nesta noite, em nome do Senhor Jesus, amém, glória a Deus. Olha só que nós vemos então, o Senhor chamando o Seu povo, o Senhor convocando o Seu povo a reivindicar as nações de toda a terra, isso inclui Ribeirão Preto, nós vemos então, é, é, esse poder vemos ali ao longo da história muitas nações continentes avivadas pelo fogo do espírito uma delas é a Europa só que a Europa vive atualmente um momento de frieza espiritual e eu falo de uma terra onde nós vimos que saiu ali expurgam é vários teólogos hoje não encontra a mesma chama, não encontra a mesma realidade de décadas atrás. E assistindo documentários, ou ainda quem teve o privilégio de poder visitar a Europa, sabe que pode-se encontrar ali a construção de muitas catedrais, a construção de muitas catedrais, cate, catedrais lindas, você consegue ver nesse continente você consegue ver realmente obra feita pelas mãos de homens, que chegam a impressionar pelo seu tamanho, pela, pelo, pelos detalhes, pela altura dessas catedrais, é algo realmente cativante, é algo realmente maravilhoso, então gerações após gerações trabalharam nesses monumentos, algumas vezes chegaram a, a passar centenas de anos dando a finalização, os toques ali, realmente de conclusão. E, e uma coisa que fica claro olhando para é, é, essas catedrais, qual era o centro da vida das pessoas que estavam envolvidas nessa construção? Nós vemos que tudo estava relacionado à adoração a Deus. A adoração a Deus era o motivo principal, era o foco, era o objetivo a vida então girava em torno da religião cristã, a vida girava em torno da fé cristã, e a catedral era a edificação mais alta da cidade, chamava a atenção por sua altura, chamava a atenção por sua imponência, era algo maravilhoso e sempre situava-se no centro da cidade, mostrando que a, a, a adoração deveria ser o foco principal. A adoração deveria ser ali, colocada no local de maior destaque, sobre as nossas vidas. Por isso, a localização nos centros, você vai ver, você vai ver que, que muitas cidades construídas nesse país, você vai ver que no centro da cidade, no, 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 no marco zero, você vai ver o quê? Um de cada vez, sem, sem se agredirem, por favor. Catedrais, você vai ver isso ponto zero de São Paulo, você vai ver ali a Catedral da Sé, você vai ver uma catedral lá imponente, é, é, é um dos exemplos, e nesse tempo na Europa as pessoas se batizavam, se batizavam nas catedrais, adoravam, adoravam lá, confessavam os seus pecados uns para com os outros, eram instruídas na palavra, lá se casavam, lá muitas vezes eram sepultados eram nas catedrais, a adoração a Deus na catedral era o ponto focal ali das suas vidas, era o grande objetivo, e quais são hoje os mais altos prédios que nós encontramos na Europa? Por que não dizer também, na nossa cidade, quais são os prédios mais altos? Certamente não são mais as igrejas... Certamente não são mais as igrejas, mas, mas nós vemos ali os elevados prédios de empresas, bancos, vemos ali é, multinacionais, são edificações que revelam também o que é considerado hoje mais importante na vida das pessoas, numa sociedade, o que é que tem mais importância. Então vejam vocês que houve uma mudança na nossa cultura moderna houve uma mudança então nas prioridades, houve uma mudança então naquilo que, é, 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 que está envolvido na nossa cultura, nós vemos então que a vida já não está mais centrada em Deus e na sua igreja, a vida já não está mais centrada em Deus e na sua igreja, porque o centro se deslocou para bancos, para empresas, para grandes empresas, para locais de negócios, para aqueles que patrocinam o materialismo, para aqueles que patrocinam o consumismo, então Deus Ele não está mais ali no centro, as igrejas não estão mais no centro, então é sobre um peso de materialismo, já deixaram de existir muitas igrejas na Europa, por que não dizer também no nosso país. Isso daí é muito triste, é, é, é triste ver templos convertidos em supermercados, em, em, em shoppings, em galerias, em escolas, em depósitos. É triste. Tem um, um, um conhecido meu aqui na cidade, que por muitos anos ele teve uma loja... No centro da cidade, uma loja bem destacada. E essa loja, por dificuldades, começo de pandemia, ela, ela, ela foi fechada. Pouquinho antes, na verdade. 19, 19 não, não houve a pandemia. Por dificuldades financeiras, ela foi fechada. E no local foi aberta uma loja para produtos do candomblé. E toda vez que eu passo, eu olho eu falo, já teve, já teve oração nesse lugar. Vidas já conheceram, ou já ouviram falar do nome do Senhor nesse lugar. E, e, e o foco, ele muda. Ah, pastor, mas trata-se de um estabelecimento comercial. Ok, mas eu estou trazendo aqui um exemplo de algo que acontece quando Deus sai, então... Desse centro, aí uma pergunta que vem então a, a, a tona é: será que isso poderia acontecer? O que aconteceu, esse esfriamento na Europa, poderia acontecer no nosso país? Sim ou não? É algo que pode acontecer. Será que pode acontecer na nossa cidade? Pode acontecer, não desejamos, é claro, mas pode acontecer. Mas aí eu te pergunto, será, será uma possibilidade? Será que o vírus do materialismo e do consumismo, eles nos infectou de tal maneira, a não estarmos mais ali é, é, em chamas pela igreja? Será que nós estamos passando por situações assim? Será que nós estamos passando por dificuldades, onde a igreja já não é mais o nosso, o nosso destino, preferido, será que as ações de evangelismo já não queimam mais nos nossos corações? Perguntava no começo do culto para o Jessi, o nosso missionário em Guariba, como havia sido a ação nesse final de semana, e ele feliz, alegre, esperando a colheita da parte de Deus, e esse ano nós decidimos que todo mês nós vamos invadir uma cidade… E a igreja, ela é, ela, é, ela é tão poderosa, quando Deus é o centro, que um povo, um povo estava, um povo estava em Guariba, outro povo estava em Olímpia, outro em Bebedouro, num casamento sendo celebrado, primeiro casamento feito em Bebedouro, você se alegra por isso ou não? Vamos aplaudir o nome do Nosso Senhor, essa é a igreja em movimento, essa é a igreja em movimento... Por isso eu falei no começo para você, se tem alguém que precisa estar tá queimando por missões nessa igreja, é o pastor de vocês. Não necessariamente eu estarei envolvido diretamente em todas as missões. Mas, o meu coração estará em todas elas. E se ele estiver queimando, você pode ser o próximo missionário a ser enviado. Cidades Tateno como se diz no, no, no português coloquial, cidades para entrarmos, est estão sendo cogitadas, famílias estão clamando por uma, por uma ação, por um trabalho, em outras cidades, mas a quem enviaremos, é a pergunta, a quem enviaremos a esses locais? Vem comigo de volta aqui para a mensagem, ao longo da história... Ao longo da história a igreja tem tido uma existência precária em muitos sentidos. No princípio Deus criou o seu bom reino aqui na terra. E Deus ele faz então Adão, ele faz Eva a sua imagem, Adão e Eva a sua imagem para o adorar, para o obedecer exclusivamente a ele esse era o plano original de Deus, e a nenhuma outra criatura, somente a Deus, mas Adão e Eva, permitiram então, é, é, com que o conselho dado por Satanás em figura de uma serpente, entrasse neles e então, ao se infiltrar o conselho da serpente, o pecado então entrou e se propagou sobre a terra, rapidamente, através de gerações, esse pecado foi se multiplicando, arruinando o bom projeto de Deus, arruinando o bom plano de Deus, o, 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 o plano de Deus inicial, teve uma paralisação por meio do pecado, e, e, e chegou a ficar tão ruim, que Deus Ele fala em Gênesis 6, versículo 7, triste de ler uma, uma palavra dessa, farei desaparecer, da face da terra o homem que criei, porque eu me arrependo de os haver feito, olha só a palavra que foi liberada, então Deus o que, que Ele faz? Ele lança um grande dilúvio sobre a terra para destruir toda a terra, para destruir os malfeitores que nela estavam, mas Deus, Ele salvou um homem que havia sido visto, observado, ser justo na terra. Esse homem era Noé, esse homem era Noé. Então, observa que agora, a, a igreja de Deus se reduziu a uma família. A igreja de Deus era a família de Noé. E por meio da família de Noé, tudo se faria novo. Esse era o plano que Deus aqui teve que trazer para a terra. Então Deus ele procura fazer um novo começo por meio de Noé para espalhar o seu bom reino por todo o mundo. Esse era o desejo dEle. E, 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 e as coisas pareciam ser verdadeiramente promissoras. Havia uma esperança. Havia uma esperança de ver realmente o novo a, 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 a surgir. E a primeira coisa que você vai ver, é, 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 que, que Deus ele faz ali, ao construir aquela igreja, Ele faz uma arca. E ali é a história, você sabe, Ele passa pelo dilúvio. E a primeira coisa que Noé faz, ao sair da arca, o que que foi? Gênesis 8, versículo 20, guarda isso. Guarda isso, porque eu vou te perguntar no final do culto. No final da mensagem. Quando Noé sai da arca, a primeira coisa foi construir um altar ao Senhor. E lhe oferecer holocaustos, Gênesis 8, 20, depois põe no telão, então ele se dedicou, ali naquele momento, ao, a, a obedecer a voz de Deus, e ele se dedicou ali, ele consagrou a terra, ele purificou a terra a Deus e ao seu serviço, ele disse, passamos pela dificuldade, passamos pelo dilúvio e a primeira coisa que nós queremos fazer, é uma celebração, é um altar de adoração ao nosso Deus. E Então você vai ver aqui, não é fazendo um altar ao Senhor. Então em nome de Jesus, que nós possamos fazer o mesmo nas nossas vidas. Que nós possamos erguer altares ao Senhor. Glória a Deus pelos dois améns que a gente recebeu aqui. Duas pessoas entenderam a mensagem. Mas, brincadeiras à parte, logo o pecado ficou mais uma vez conhecido. Quando tudo parecia promissor quando tudo parecia que ia dar certo, e mais uma vez o pecado ficou desenfreado, perdeu ali o freio de mão, e imediatamente nós vemos ali, antes do, do, do nosso texto em Gênesis 11, antes do nosso texto, o texto ele apresenta uma rebelião em massa, uma rebelião em massa contra Deus, e aí você vai ver que, que em vez de se espalhar pelo mundo, você vai ver ali, versículo 4, de Gênesis 11. Disseram, venham, vamos construir uma cidade e uma torre cujo topo chegue aos céus. E tornemos, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Levantam a torre de Babel. Matava tudo promissor, Noé deu o pontapé inicial, agora vai. Olha o que, que eles fazem aqui. O povo queria ser famoso, você acredita Raquel? O povo queria ser famoso, o povo queria ter seu nome conhecido, e mais uma vez o pecado ele entra, de uma maneira desenfreada e coloca então em perigo o bom reino de Deus. E olha só, Deus então ele vem para extinguir essa rebelião humana, e o que, que ele faz? Ele confunde a língua do povo, ele vai e confunde a língua do povo, e os espalha, como a Bíblia fala, por toda a terra. Os espalha por toda a terra para que não houvesse a junção novamente dessa rebelião. E então naquela hora os rebeldes foram espalhados. Os rebeldes foram então lançados por toda a terra. E acaba aparecendo que não restou nada do reino de Deus. Uma preocupação veio por sobre a terra. E para estabelecer o seu reino na terra, então Deus decide novamente recomeçar. Deus decide por um recomeço, e agora com uma terceira pessoa, primeiro foi Adão, depois foi quem mesmo? Noé, e agora a terceira pessoa que aparece é Abrão, que nós vemos aqui a história contada em, em, em Gênesis 11... E então você vai ver isso, você vai ver aqui, é prestar atenção na palavra, você vai ver então aqui, Abrão, um candidato extremamente improvável, para a tarefa então de restabelecer o reino de Deus da terra. Às vezes a palavra de Deus, ele, ela vem, a gente viajando, a gente perde. E Deus, ele está ele, ele, ele trazendo algo aqui, ele está falando, eu estou confiando em Abrão. Quem é Abraão? Quem é este homem? Não é teu cunhado não, viu? Mas quem é este homem? Quem é este Abraão? Esse candidato aqui, improvável. Ele é um candidato improvável para essa tarefa. Ao, ao, ao ler Gênesis 11, você vai ver então a árvore genealógica de Abraão. Mas tem algo bastante incomum que o texto cita... No versículo 30, você vai ver algo, que eu não sei se você prestou atenção na hora que você leu. Talvez você leu, passou batido, mas olha só, quem era Sarai? Era a mulher de Abrão, aquele que havia sido escolhido para recomeçar, para multiplicar a terra. A mulher dele, era estéreo. para por aqui, esse é o único problema que tinha, não, eu vejo o segundo homem que Deus escolheu para recomeçar, era Noé, Noé pelo menos tinha três filhos, tinha três noras, era só fazer um jantar à luz de vela, o negócio aconteceria de maneira natural e a multiplicação aconteceria, estamos entre adultos, é preciso explicar? Não, então vamos pelo menos três filhos eles tinham, agora, Abraão não, a mulher de Abraão era estéreo, a mulher de Abraão era estéreo, nós lemos que Noé era um homem justo, agora Abraão, de uma maneira clara, Josué 24,3 fala, antigamente os pais de vocês, incluindo Terá, pai de Abraão e de Naor, viviam de outro lado do Eufrates e serviam outros deuses, espera aí, a mulher do cara era estéreo, o cara servia a outros deuses, é nesse que a gente vai confiar, sabe mais ou menos o que, que ele está falando? Eu estou no ano de 2023, eu estou olhando para o tio Rick, Falou, tio Rick é, 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 é através de você que o reino vai ser plantado nessa terra, Oscar é através de você que o reino vai ser plantado nessa terra, Deus confiou em Abraão, olha só quanta coisa tinha nas costas, na conta de Abraão, Abraão estava envolvido na imundice da idolatria, Abraão estava ali realmente envolvido, era a cultura ali do seu tempo, agora Deus gratuitamente estende a mão Abraão e fala, Abraão sai desse buraco negro, Abraão sai desse lugar, eu tenho um lugar melhor para você, sai desse lugar, eu quero te trazer de volta Abraão, ou seja, Abraão ele não era merecedor de nada, Abraão não era merecedor de nada, mas mesmo assim, Deus o usa para dar continuidade à sua igreja. Deus o usa para dar continuidade à sua igreja e para expandir o seu reino aqui na terra. Só diz amém quem entende aonde essa palavra está querendo chegar. Você entendeu então? Deus está falando de você. Pior. Hoje, pode sair e espalhar. O pastor falou de mim na igreja. Ele falou da minha vida. Falei do Rodolfo na, na igreja. Pode falar, pode falar, hoje o pastor falou da minha vida, Deus Ele conta comigo. E o chamado de Deus ao idólatra, Abrão, se dá exclusivamente pela graça, ou seja, um favor que nós não merecemos. Aí eu entro no texto de Gênesis 12, versículo 1, que nós lemos hoje aqui. Nós lemos a respeito do chamado de Deus, o que, que Ele fala? Sai da tua terra saia da sua terra, da sua parentela, Abraão, sai da casa do seu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei, então eu vejo um Deus que quer que Abraão rompa totalmente com o seu passado, e parta então para um novo começo em Deus, saia da sua terra, saia da sua terra, Hoje, mal podemos imaginar quão difícil deve ter sido então para Abraão deixar o seu país, deixar a sua terra. Imagina Deus falando isso para você, sai da tua terra, sai da tua parentela. Hoje aqui, vamos ter uma ideia simples. Quem está hoje aqui, que não é de Ribeirão Preto, levanta a mão. Dá uma olhada ao seu redor. Sai da tua terra. Papai pediu: saia da sua terra. Nós vivemos numa nação, o Brasil, uma nação de imigrantes. Inclusive segundo semestre, segundo semestre, nós temos algo programado. Vamos contar que hoje a, o Covid, o COVID ele nunca vai desaparecer, é um vírus. Mas, ele já, vocês concordam comigo que ele já está um pouco mais controlado ou não? Ainda, ainda vemos casos, eu não, eu não estou tirando, se você tem algum parente, de repente, que está hospitalizado, pode me chamar que eu vou orar. Mas nós conseguimos ver, a vacinação veio, ok, nós estamos um pouco mais controlados. Saímos então desse dilúvio, o que é que nós temos que fazer, como Gênesis 8:20 fala? eu falei para vocês que eu ia perguntar, L... fazer o quê? Erguer um altar ao Senhor, e nós iremos fazer isso já pensando justamente nisso, nós vamos fazer, aquele sonho de anos, ele vai acontecer com a nossa festa das nações, amém ou não? Vai acontecer aqui, vamos glorificar o nome do Senhor… Aleluia. E eu falo de, de, de pessoas que pais, avós, que cruzaram oceanos, que cruzaram oceanos, cruzaram países para se estabelecer em um novo país, para se estabelecer numa nova nação. A, a a nossa sociedade hoje ela é altamente móvel. Ela é altamente móvel. Na antiguidade as pessoas permaneciam nas suas terras as pessoas permaneciam nos seus países, onde encontravam um ambiente familiar, encontravam um território familiar, encontravam um aconchego, estava ali o seu meio de vida, a sua, a sua tranquilidade, havia certa segurança, uma certa segurança estava lá diante deles, onde as suas raízes eram mais aprofundadas, aprofundadas do que jamais talvez podemos imaginar, era esse o cenário que havia naquele momento, só que apesar disso, Deus requer a Abraão, Abraão sai, Abraão deixa tudo para trás, e ainda mais do que isso, Gênesis 2:1, as exigências mostram que cada uma era mais difícil do que a outra, saia da tua terra, é muito difícil, mas eu vejo que ele continua da sua parentela, ou seja, larga os seus parentes, mais difícil ainda, da casa do seu pai, quase impossível, quase impossível, como é que poderia o Senhor então pedir a Abraão que deixasse a casa do seu pai, isso ele está te falando, Abraão, deixa a sua própria autoridade, a sua própria identidade, melhor dizendo, deixa a sua própria identidade, porque Abraão era conhecido como filho, ah, vocês não lembram mais do, do pai de Abraão? Filho de Terá, era identidade, ele está falando, abandona a casa do teu pai, abandona a sua identidade. A casa do pai de Abraão era a sua casa, era a sua identidade. A casa do seu pai era a sua casa. Se você for analisar, os bens do seu pai eram os seus bens, os deuses do seu pai eram os seus deuses. Deus, ele fala, abandona tudo, Abraão. Mas ainda assim o Senhor lhe ordena sai da sua terra, da sua parentela, da casa do seu pai, aí no versículo 2, no versículo seguinte, você vai ver Deus encorajando Abraão é, é, e, e prometendo três bênçãos diferentes a esse homem, Deus ele, ele conta a Abraão grandes coisas que Ele planeja pessoalmente para Ele, você vai ver lá está escrito, farei de você uma grande nação, e o abençoarei e engrandecerei o seu nome, seja uma bênção Abraão, Abraão, seja uma bênção, então a, gra a grandeza de Abraão será totalmente obra de Deus, será totalmente graça de Deus aí você vai ver a continuidade, versículo 3, você vai ver ali uma outra bênção, você vai ver Deus ampliando ali a bênção pessoal de Abraão para os seus contemporâneos, você vai ver ali, abençoarei aqueles que o abençoarem e amaldiçoarei aquele que o amaldiçoar, aí vem uma terceira bênção, Deus então ampliando a bênção de Abraão a todas as nações, Agora o negócio estava ficando mais sério. Em você serão benditas, Abraão, todas as famílias da terra. Olha a promessa que é dada a Abraão. Aqui é o ápice, aqui é o apogeu, é o auge para Abraão. Deus promete usar então esse único homem para abençoar todas as nações da terra. Daniel, eu vou usar a tua vida para abençoar todas as nações da terra, você imagina receber uma palavra dessa de Deus, é algo maravilhoso, é algo maravilhoso, receber ali todas as famílias da terra, não, era um propósito universal de Deus, era um propósito ali sem limites, Deus estava dizendo, eu não desisto da minha criação, eu não desisto da minha criação e Ele ainda vai espalhar, Ele ainda vai espalhar o Seu reino para todas as nações da terra, mas enquanto isso, mas enquanto isso você vai ver que Abraão, ele recebeu um chamado impossível da parte de Deus. Saia da tua terra, saia da sua parentela, da casa do seu pai, vá para a terra, você não sabe qual é ainda. Eu irei te mostrar futuro, ou seja, abandona tudo Abraão, Abraão. E você nem sabe para onde é que eu vou te enviar. Apenas obedeça a minha voz e vai. Pausa. Posso colocar um pausa aqui? Pausa. Dezembro de 2010. Eu recebi uma palavra dessa. Dezembro de 2010, então, o apóstolo Rina faz, estabelece ali um, um, um contato comigo. Fala, Pablo. Tive um sonho com você e agora o que eu quero te dizer é, sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, vá para a terra que eu te mostrarei, e ali na época ele diz: hoje nós não temos uma igreja em Ribeirão Preto, mas há uma igreja, na época ele me disse, há uma igreja com 200 pessoas te esperando, e ali eu cheguei lá, pelo menos eu encontrei o dízimo, tinham 20 pessoas ali, 20 pessoas que estavam lá falando, e aí, o pastor vem quando? Gente, eu estava chegando lá como pastor, e eu escutei isso, cadê o pastor? Mas não foi vocês, fica tranquilo, viu? Me receberam aqui, janeiro de 2011, estavam comigo. Foi difícil chegar até 2023? Foi tudo tranquilo? Voltou da ilha de Angra, está estabelecido agora aqui em Ribeirão, Ricardo? Eu tenho passado lutas e tenho levantado altares. Temos levantado altares. O único casal que todo o direcionamento que eu passei, no obrigado, era isso que eu queria ouvir. O único. Não pode falar mentira, né? Muito menos no altar. É claro que não, houveram direcionamentos que, não, que desceram rasgando. Adeus se é do Senhor vai acontecer, vai se estabelecer, vai para uma terra que eu te mostrarei, isso fala de fé, e a fé você não consegue segurar, a fé você não consegue compreender, você tem que viver, a fé é confiar que o Senhor vai colocar ali o caminho diante de você, mas Ele apenas fala para você, vai, Apenas ele fala para você, vai para a terra que eu te mostrarei. Então, o que, que acontece com Abraão naquele momento? Aumenta ainda mais o seu conflito. O conflito cresce sobre a vida de Abraão, porque ele não tem mais aqui certezas absolutas. Abraão não sabe nem mesmo qual será o seu destino. Ele só tem um direcionamento, uma terra desconhecida. E o que ele vai fazer então? Aí eu vou para o versículo 4 de Gênesis 12, então você vai ver a resposta partiu pois Abraão como o Senhor lhe havia ordenado, ou seja, obediência em fé, para onde, onde eu irei eu não sei, mas Senhor é uma palavra Tua, eu vou, é uma palavra Sua, eu vou, Ele, ele demonstra uma confiança inquestionável no seu Deus, uma confiança inquestionável no Senhor, Ele obedece prontamente, se você fosse Abraão, se eu fosse Abraão, eu, eu ia pensar a respeito disso, por no mínimo algumas noites, eu não, eu não concluí. Dezembro, terminei dezembro de 2010, em oração, em lágrimas. Aqui eu não lembro se ainda tem alguém que conheceu o, meu, o apartamento que nós tínhamos em São Paulo. Era o nosso sonho, ao, ao nos casar, para você ter uma ideia... Não é que eu seja alguém de uma idade já mais um pouco avançado do que a maioria aqui. Mas na minha época não havia varanda gourmet nos apartamentos. Acredite você se quiser ou não. O que, que nós fazíamos? Na época havia um, um, um aparelhinho que chamava a parte grill. Alguém já ouviu falar dele ou não? Aí você colocava sobre uma mesinha, você não vai acreditar. O churrasquinho estava ali no esquema. A, dava 10 minutos, a vizinhança ligava, né falava, esse é o louco, desliga essa coisa, não sei o quê, mas o churrasquinho estava ali, e o nosso sonho era, Senhor, prepara, a gente trabalha, vai que seja para pagar a vida inteira, mas nós queremos um apartamento desse, e aí Deus ele ouviu a minha oração e Deus ele me deu, 5 meses depois ele fala, vai embora da tua casa, Gente, agora vou, posso falar com as mulheres agora? Você me libera? Pode falar? Então tá bom. Eu e a esposa trabalhando naquela época, batalhando. Prédio construindo, detalhe, eu comprei na planta o prédio. De, prédio construindo. Durante a construção você poderia incluir vários itens. E a esposa falava, eu quero piso tal, na sala. O que você acha, maridinho? Falei, manda ver eu quero pia tal, manda ver, a pedra qual? É São Gabriel? Manda ver, pode pôr, em todos os banheiros, ah, tudo do jeito que ela quis, me lembro até hoje dos cinco churrascos que eu fiz naquele lugar, ai certeza que Deus estava me mostrando, eu vou te mostrar os cinco ministérios na qual você vai ter que correr atrás, você vai ter que correr atrás do apostólico, você vai ter que correr atrás do profético, você vai ter que correr atrás do mestre, você vai ter que, que, que estabelecer essa aliança pastoral e a evangelística. Então para isso eu vou te dar um holocausto, ah não Jesus, um holocausto para cada um desses ministérios, para você não esquecer, porque você é meio avoado. E ele me deu cinco maravilhosos churrascos, eu lembro até hoje... E detalhe gente, não, eu, eu, não, era um pica, não era picanha trans não viu gente, era picanha verdadeira, não era, não era as carnes, essa piada é pesada, não era aquelas carnes adaptadas, Deus dava graça, eu tinha, na verdade eu tinha amigo que tinha sogro. então Deus era bom demais comigo. Mas aí um dia chorando com Deus, falo Deus eu quero entender o sonho do nosso casamento, está aqui, grit, gritando com Deus, falou, Deus está aqui o nosso sonho, a luta, vamos pagar aí em longos anos, e agora? Eu só lembro de uma resposta breve, o teu sonho eu realizei, vai atrás do meu. Aí naquela hora eu lembro que eu enxoguei as lágrimas, eu falei, Deus, eis-me aqui. E naquela hora, então, eu, eu falei, Senhor, eu entendi. Por isso, quando você for pedir algo para Deus, peça com ponto e vírgula e, 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 e certinho. Deus, Ele respondeu a minha oração. E sabe de uma coisa? Esse testemunho eu conto, que é para engrandecer o nome do Senhor mesmo, da confiança, de levantar altar ao Senhor. Eu me lembro que viemos... Deus, ele, 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 ele cumpre com a palavra dEle. Ele fala que Ele sustenta aqueles que Ele envia. Vim para cá, aluguei meu apartamento lá em São Paulo. E com o aluguel de lá, eu pagava o financiamento do, do apartamento. O meu aluguel aqui em Ribeirão Preto. E sobrava dinheirinho. Para comprar uma picanhazinha. Não, picanha não dava. Mas sobrava um dinheirinho. E foi 12 meses eu vivendo a provisão, glória a Deus, tranquilo, feliz, tudo, as contas pagas, até que o inquilino decide sair, tranquilo, bem localizado o apartamento, amanhã já tem uma dúzia de gente querendo alugar, aí passa o primeiro mês, passa o segundo, o terceiro, não sei se vocês se lembram do que eu falei, mas tinha prestação do apartamento para pagar, condomínio para pagar, Aluguel aqui em Ribeirão Preto para pagar, e eu tinha que subir aqui nesse altar sorrindo para pregar para vocês. Como? É só na confiança de Deus, naquele tempo eu falo que eu vivi o tempo, eu não vivi no vermelho, eu vivi o tempo da gangrena. Já estava já para perder ali, mas o Senhor me mostrou, olha olha só, Deus ele me levava para ler, dá uma olhada no meu servo Jó. Não estou me comparando a Ele, tá? deixa bem claro isso. Mas ele falou, olha só, como você não, não entendeu nada ainda da minha, das minhas escrituras. Olha só como eu estou te levando a, a um novo nível. Eu falei, tá bom papai, mas precisa doer tanto. Precisa doer tanto para o Senhor me explicar. Não é só um estudo bíblico, já me resolve. E então eu, 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 eu começo a entender. E aí 2010, então, voltando para 2010, eu fiquei ali dias com a minha esposa tentando programar tudo, e aí, vai ter que pedir demissão lá, minha esposa, a escola da filha, ai, que casa vai morar, não sei o quê, até o dia que eu, que eu ouvi Deus falando, vai cumprir o meu sonho, eu falei, vamos apenas dizer sim, como vai acontecer, Deus Ele vai fazer, claro, não estou falando de imprudência, tem que ter prudência em tudo, todo passo, missionários que, que, que vão mudar de cidade, tem que ter prudência, sem dúvida alguma, porque a gente quer segurança, mas Abraão, aparentemente ele abandona o seu passado, sem fazer uma única pergunta a, 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 a Deus, e o melhor de tudo, ou mais maluco de tudo, sem fazer uma pergunta à sua esposa Saraí, o que, que ela achava, apenas falou, vem comigo, para uma terra que o Senhor vai nos mostrar, lá na frente. E Então você vai ver o texto dizendo, partiu pois Abraão, como o Senhor lhe havia ordenado, confiança total no Senhor, o único e verdadeiro Deus, portanto então você vai ver Abraão, juntando ali as suas propriedades, juntando ali o seu rebanho, ele parte para a terra onde Deus lhe mostraria, e então você vai ver que o texto perde, ele perde pouco tempo, falando acerca dessa dura viagem, é, é, estudos falam que é algo em torno de 740 quilômetros, essa viagem que ele passa ali com o rebanho, com, com o gado, e tudo que é registrado no versículo 5 é partiram para a terra de Canaã e lá chegaram, então uma viagem que não tem muita importância no, no, nos detalhes do texto, importante é o que acontece quando Abraão chega à terra de Canaã, a surpresa que ele tem ao chegar à terra de Canaã, ele atravessa do norte a sul, ele vem então, versículo 6 mostra, Abraão atravessou a terra de Siquém até o carvalho de Moré, nesse tempo os cananeus, Habitavam nessa terra Se quem era então considerado o centro exato da terra de Canaã Era considerado o centro exato e ali era, era o local de um famoso santuário cananeu É o carvalho de Moré que é citado aqui inclusive E os cananeus descendentes de Canaã eram os que habitavam naquele lugar Quem era então Canaã? Era o neto que Noé havia amaldiçoado Gênesis 9, versículo 25, era o neto que Noé tinha amaldiçoado, tremendo desapontamento para Abraão. Ele fez todo o caminho, aquela dura viagem, para chegar numa terra, obedecendo cegamente ao seu Senhor, e agora ele chega na terra e ele vê que essa terra estava ocupada, não é possível, e a terra não estava apenas ocupada estava ocupada por, pelos amaldiçoados cananeus. É para acabar, como eu diria hoje. É para acabar. Então, então Abraão chega nesse lugar. Será que agora ele vai começar a duvidar? Será que agora é, é, é a hora de Abraão duvidar? Será que ele vai fazer meia volta e voltar para a sua terra? Será que ele vai desistir de tudo? Será que ele vai abandonar tudo? Mas bem nesse local, Deus aparece no versículo 7 e diz, eu darei esta terra à sua descendência, apenas confia Abraão. Ele está falando, a terra dos cananeus. eu vou dar a você. A terra do, daqueles que, que, que foram amaldiçoados, eu vou dar para você. Então tão logo Abraão ouve que essa é a terra que Deus dará a sua descendência, o que que Ele faz? Ali, Abrão ergue um altar ao Senhor, é a promessa do meu Deus, é a confiança no meu Deus, como eu posso mostrar essa confiança? Eu ergo um altar a Ele, exatamente no centro, no centro da terra de Canaã, eu para mostrar que é Deus perto desse santuário cananeu, Abraão então, Abrão erga ali o primeiro altar ao Senhor, aí você vê no versículo 8, o final dele vai falar o quê? Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor, depois ele continuava viajando até o sul de Neguebe. o texto ali, que nós, nós terminamos de ler nessa parte, ele, ele, ele segue para a terra de Neguebe. então se vocês olharem, vai vir depois do capítulo 13, no último versículo, vocês verão então que em Hebron, nos carvalhais de Manre, outro santuário cananeu, Abraão ele ergue um altar ao Senhor, Gênesis 13, 18, e Abraão mudando as suas tendas, foi morar nos carvalhais de Manre, que estão junto a Hebron, e ali edificou um altar ao Senhor… Para concluir, por quê? Porque o texto enfatiza que Abraão ergue altares ao Senhor. Por quê? Porque há esse enfatizar no texto. Sabe uma coisa que me chamou a atenção em um, em um texto de um comentarista judeu era o fato de que não há relatos que, de, de Abraão erguendo altares fora da terra prometida. Fora da terra da promessa, ele sempre ergue altares na terra prometida ao seu povo. Então qual é o significado de Abraão erguendo altares ao Senhor somente na terra prometida? Qual é o significado? Pergunta, qual é pastor enquanto eu bebo água? Qual é? Essa é a pergunta que não se quer calar. Vou chamar o Ministério de Ensino para me ajudar nessa. Qual é? Qual é então a resposta? Vocês se lembram que eu pedi para vocês guardarem uma informação de Gênesis 8.20? Qual é então? Vocês se lembram? Por, qual, quando, quando, quando Noé botou ali o pé fora da arca, qual foi o primeiro ato? Qual foi o primeiro ato de Noé? Ele ergueu um altar ao Senhor com isso então você vai ver que Noé dedicou essa terra purificada, ele consagrou essa terra à adoração ao Senhor, era uma terra de adoradores, era uma terra onde os adoradores se sentiriam em casa, seriam então motivados a erguerem altares ao Senhor, mas o pecado humano, o pecado humano mais uma vez levou a adoração do, ao poder humano, levou adoração ao poder humano, aí você se lembra, eu li sobre a torre de Babel, adoração a outros falsos deuses, agora Abraão está na terra prometida, agora Abraão está no lugar onde Deus prometeu que lhe mostraria, que daria a sua descendência a Israel, que daria então a ele, então Abraão vê os cananeus adorando os seus falsos deuses, gerando um fogo estranho ali no lugar e nos seus santuários sagrados, gerando uma falsa adoração e vista desses santuários, ele ergue altares, ao único Deus verdadeiro, ao Senhor, então em outras palavras, Abraão reivindica essa terra ao Senhor, eu estou falando adoradores que vão reivindicar Ribeirão Preto ao Senhor eu estou falando sobre pessoas que vão reivindicar a sua terra, a, a, a guariba ao Senhor, reivindicar a terra onde vocês estarão é, localizados ao Senhor, o que, que Abraão está fazendo ali? Ele finca a, 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 a bandeira do Senhor, indicando este local é propriedade do Senhor, é terra do Senhor, onde há adoração, onde adoradores se movem em liberdade, afirmando que é nesse local, onde o Senhor será é, adorado, onde será obedecido, onde será reverenciado, só que infelizmente Israel, ele fracassou em manifestar a justiça, em manifestar a paz, ele fracassou de manifestar o Reino de Deus, por isso o povo foi lançado ao exílio, por isso o povo foi lançado ali de volta a Babilônia, de onde viera Abraão, por isso então essa confusão, mas Deus começou de novo com o Filho de Abraão, o próprio Filho de Deus, Ele recomeça tudo com Jesus Cristo, digam amém em nome de Jesus... Ele recomeça tudo com Jesus Cristo Então, você vai para o Novo Testamento Você vai para Marcos 1,15 Ele dizia, o tempo está cumprido E o Reino de Deus está próximo Arrependam-se e creiam no Evangelho Arrependam-se e creiam no Evangelho Então, Jesus mostrou a realidade do Reino de Deus Ao alimentar famintos Ao dar comida aos famintos Ao curar os enfermos Ao expulsar, expulsar demônios Jesus então ele mostra que a missão dele era estabelecer na terra, na terra uma proteção para o reino de Deus, ele queria ali estabelecer ali uma proteção ao reino, então a partir deste ponto de ataque, a justiça, a paz do reino de Deus, deveriam então se espalhar por toda a terra, deveriam se espalhar, isso correu-se os anos, correu-se os anos, então nós vemos ali que depois da ressurreição, vamos, vamos primeiro ali, depois dos três anos e meio ali de Jesus na terra, Mateus 28, 19, portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, então o plano de Deus de salvar todas as nações, estava sendo cumprido, e até o dia de hoje nós podemos dizer, esse plano está sendo Sendo cumprido, porque de Ribeirão, estão então vindo ali, discípulos de Ribeirão, está vendo então ali para todas as nações, nós estamos batizando-os, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, nós estamos vendo essa missão sendo cumprida, e o mais interessante das Escrituras, é que há um paralelo maior, como assim, fala para mim, como assim? há um paralelo maior, Deus deu a Abraão uma tarefa difícil, você se lembra? Pra, a última vez que eu vou falar, sai da tua terra, da sua parentela, da casa do seu pai, essa é a missão difícil, só que Jesus também deu uma missão difícil aos seus discípulos, também Ele deu, e Ele fala, quem ama o seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim, ai quem ama o seu filho ou a sua filha mais do que a mim, não é digno de mim, e quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim, quem acha a sua vida a perderá, e quem perde a sua vida por minha causa, esse... A achará, então vejam vejam o nosso rei, vejam Jesus Cristo está nos convidando para fazer parte da sua missão Jesus está falando, concluam a minha missão aqui na terra, continuem a minha missão aqui na terra, é uma missão difícil sim, é uma missão difícil, mas nós temos que perder a nossa vida, os nossos interesses particulares e, 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 e ao invés disso, ao invés disso de darmos atenção a eles, nós vamos então perder totalmente a, o, o nosso tempo para poder então, podemos, então investir, investir na adoração a Deus, então é isso é dedicando a nossa vida, isso é dedicando toda a nossa vida totalmente a, ao reino de Deus, a erguer altares, isso fala de colocar a Deus em primeiro lugar, ao redor de todo o mundo, de fincar a bandeira do reino de Deus e, 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 e disser, este local é terra do Senhor, a minha empresa é terra do Senhor, a minha família é terra do Senhor, a casa onde eu moro é terra do Senhor, a igreja onde eu estou é terra do Senhor, isso fala de, 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 de erguer altares e como? Nós plantamos ingre, igrejas nessa região, nós é, sonhamos com escolas cristãs nessa região, nós queremos reino reivindicar este mundo, o seu povo e as suas instituições para Deus, isso é erguer altares ao Senhor, ainda que seja uma missão difícil, ela é possível, aí eu vejo o nosso Senhor para finalizar, finalizado, finalizante, totalmente final, eu vou ver então o, o Senhor no sermão do monte, se lembrando, peraí, papai deu então ali uma garantia… Ao, meu, a, ao servo Abrão Entregando a ele uma palavra de confiança De uma tripla bênção Deus deu uma tripla bênção para Abrão Ok, o que, que Jesus fez para mim e para você? Ele nos deu uma bênção nonupla Se você não, 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 não entende o que é isso Mas eu, eu vou te levar Certamente a matemática está dentro de você Você vai ver então que ele dá uma bênção Três vezes mais, três vezes maior para nós, aquilo que foi para Abraão, você carrega algo três vezes maior, Mateus 5 versículo 3 diz bem-aventurados cristãos bem-aventurados filhos bem-aventurados discípulos bem-aventurada família, bola de neve bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus bem-aventurados os que choram porque serão consolados bem-aventurados os mansos bem-aventurados são vocês, quando por minha causa, os insultarem, e os perseguirem, e mentindo, disserem todo o mal contra vocês, ou seja, nove vezes... Bem-aventurados, nove vezes abençoados. É uma bênção tripla em relação ao que Abraão recebeu. É uma bênção que Deus está entregando para nós. Então, em vez de toda a natureza humana, você pode perguntar: por que, Senhor? Eu devo me envolver nessa áspera missão. Por que não viver em torno de uma razão de uma vida boa? Por que não viver buscando apenas as minhas conquistas materiais? O meu bom relacionamento, os meus filhos bonitos em uma escola boa, porque não apenas isso Senhor, a razão para o não disso é simples, porque os deuses... os deuses com D minúsculo desta terra, levam a morte, enquanto em contrapartida, o serviço ao verdadeiro Deus... leva a vida e esta, eterna, nós vamos então para a eternidade, então, além de tudo isso, além de podemos então nos juntarmos a Ele... Nesta missão, Ele nos colocará de um, do lado do vencedor Ele nos colocará do lado daquele que já venceu todas as coisas Por mais difícil que seja Então o apóstolo João, ele registra um vislumbre diferente Agora eu quero falar isso com você de pé Porque essa é a postura que você terá a partir de hoje Aquele que ergue altares está sempre colocado de pé pelo Senhor, o Senhor te coloca de pé diante das suas dificuldades, o Senhor te coloca de pé diante das suas dores, o Senhor te coloca de pé diante das suas lutas, Apocalipse 5, versículo 9 diz, e cantavam, a igreja a bola de neve cantava um cântico novo, cantava um cântico novo dizendo, digno és de pegar o livro, e de quebrar os selos, porque, porque fostes morto, e com o teu sangue comprastes para Deus, os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste, reino e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra, aplauda o nome do Senhor... Esse é o chamado de Deus para o seu povo, esse é o chamado de Deus para os cristãos, então a aceitação desse chamado dará às nossas vidas um único foco, dará às nossas vidas um único foco e nos encherá de sentido, de pertencimento, agora e na eternidade, vamos adorar o nome do nosso Deus, em nome de Jesus obrigado Senhor obrigado por porque... Mesmo sem merecer, o Senhor confia, o Senhor confia em nós, Senhor. Mesmo sem merecer, o Senhor conta com cada um de nós. O teu reino não vai deixar de existir se a resposta que vier de nós seja uma resposta negativa. Mas se nós entendemos a profundidade desse convite que o Senhor, que nos deu a liberdade, ofereceu para cada um de nós, de podermos fazer parte desta missão, juntamente com Ele, capacitados por Ele, temos a oportunidade de dar sentido Aquele que está perdido, ao cativo, liberdade, poder sermos instrumentos de Deus para curar os enfermos, para expulsar demônios, mas o principal, para multiplicar multiplicar este reino, multiplicar este Evangelho. E o Senhor vem abrindo portas hein? nos lugares imagináveis e Ele vem usando. Pessoas improváveis Você está olhando para um improvável Você está olhando para uma pessoa que precisou Entender o favor e merecido do Pai O testemunho que eu dei ao longo desta mensagem não se trata de uma ostentação Não se trata de, de falta de conteúdo para a mensagem mas se trata de alguém que sabe o que é sair da zona de conforto, de alguém que assim como você está aprendendo dia a dia, o que é viver a chamada do Senhor, e dia a dia eu busco erguer altares ao Senhor, eu busco que a minha vida, as minhas atitudes, ergam altares, se eu tiver que recuar, eu vou recuar. Se eu tiver que pedir perdão, eu vou pedir perdão. Mas eu não posso permitir que as minhas emoções, que a falta de foco, me tire do propósito de Deus que é maior para a minha vida. E isso está sobre você também. Porque o Senhor nos ama da mesma maneira. Por isso, para concluir esta mensagem, nós não podemos ir para as nossas casas, sem antes um convite ser feito, eu quero nessa hora poder, assim como o Senhor convidou Abraão, abandonar os deuses do seu pai, a começar uma nova história, como você cantou agora, Deus tem uma nova história para mim, Talvez você está chegando hoje aqui nessa igreja pela primeira vez. E eu quero te falar, não importa. Talvez você já tenha vindo em algumas reuniões. Mas ainda não tomou essa decisão. De sair da sua velha natureza. De abandonar um passado que só você sabe. Onde te, te levou. Mas nesta escolha de reconhecer a Jesus como filho de Deus que morreu na cruz pela sua liberdade e ao te tornar livre te dá a oportunidade de você ser um, aquele que ergue altares ao Senhor após qualquer tipo de situação ou só para reconhecer quem Ele é na sua vida eu quero fazer uma oração contigo então se você está aí no teu lugar e ainda não reconheceu Jesus não o convidou para entrar, para morar na tua vida, eu quero junto com você, a igreja está com você nessa hora, você não está sozinho, você não está sozinha. mas juntos nós vamos orar, as luzes estão apagadas para que ninguém preste atenção um no outro, para que o nosso pensamento esteja cativo ao Senhor, então aí do teu lugar, a maneira que você tem de chamar a atenção do teu Deus para poder então entrar nesta oração. É levantando a sua mão. Levanta a sua mão bem alto aí no teu lugar, você que deseja fazer esta oração. Repete assim comigo, declara assim: Pai. Pai. Eu te peço perdão. Eu te peço perdão. Pelas minhas, falhas, pelas minhas falhas, e em arrependimento, e em arrependimento eu, me coloco, eu me coloco diante do Senhor, diante do Senhor reconhecendo, reconhecendo Jesus, Cristo, Jesus Cristo como Filho de Deus, filho de Deus que, veio terra, que veio à Terra, tomou a forma de homem, forma de homem morreu na cruz. Morreu na Cruz, pelos meus pecados, pelos meus pecados pela, minha pela minha liberdade, e ao terceiro dia, ao terceiro Ele, dia ressuscitou, Ele ressuscitou, e hoje, está, e hoje vivo está, sentado à direita, sentado à direita de Deus Pai. De Deus Pai. Assim, assim eu, te eu te recebo Como meu Senhor Como meu, senhor, como meu, salvador, como meu salvador Como meu Rei Como meu, rei, como meu Deus, como meu Deus em, nome de em nome de Jesus Escreve o meu nome no, meu livro vida, no livro da vida a hoje, E a partir de hoje Muda minha história guia os meus passos, em, os meus passos em, nome em nome de Jesus Pai em nome de Jesus Senhor eu quero orar Por estes que fizeram esta oração Entregando a sua vida, confiando no Senhor Sabendo que o Senhor fará Tudo aquilo que prometeu Assim como foi com Abraão O Senhor nos prometeu uma bênção três vezes maior Do que aquela que Abraão, um dos heróis da fé Que você vai ver em Hebreus 11 Está mostrando ali uma nova galeria E nessa galeria de heróis da fé vai estar o João, vai estar o Pedro, vai estar a Maria, vai estar o José, vai estar a Patrícia, tantos outros nomes, e o seu estará lá no meio, e você será conhecido como um herói da fé, aquele que ergue altares ao Senhor, em demonstração de confiança, de entrega, de sujeição, de obediência ao seu Deus, portanto que essa palavra possa repousar, no seu espírito E ser rema para a sua vida Ao ponto de você aplicá-la No seu dia a dia Vá Vá e gere mudanças Por onde você passar Erga altares onde o Senhor te levar Quando houver testemunho Erga um altar Quando houver vitórias, erga um altar Quando houver dificuldades E você passar Porque você vai passar Erga altares ao Senhor em nome de Jesus Você pode glorificar o Senhor Glória a Deus Levanta sua mão bem alta aí no teu lugar Este é o nosso Deus Que Essa força que Ele colocou dentro de cada um de nós Hoje Por meio da sua palavra Não seja esquecida Mas que você possa levá-la diante nessa semana Multiplica essa palavra Escute novamente, medite Pega a tua Bíblia, faça anotações Não deixa essa palavra morrer Porque quem tinha que morrer, já morreu e ressuscitou Te dando toda a autoridade Para você multiplicar sobre esta terra Então juntos Vamos dizer em uma só voz Vamos declarar se Deus é por nós, quem será contra nós, agindo Deus, quem impedirá, declarem, ninguém, aleluia, oremos todos a oração que Jesus deixou para nós, Pai nosso que estais nos céus… Para as nossas vidas, que o amor de Deus Pai, a graça do Filho Jesus, aquele que te deu, lê depois Mateus 5, a bênção nonopla, e as consolações do Espírito Santo de Deus possam estar sobre a tua vida, de hoje até que ele venha, como servo desse Deus Altíssimo, eu quero falar para você: erga altares ao Senhor. Em nome de Jesus, amém? Para a paz, que Deus te abençoe. Uma semana sensacional. Na presença de Deus. Aleluia!